0: الفاصل بيننا وبين الفكرة خط أصفر، خط أصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس، خط أصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جادة الطريق أو بكل بساطة هو الخط الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثيرة هي الخطوط اللي نتوقف عندها ودائما ما نسمع أن في خطوط حمراء لازم ما نتجاوزها الخط الاصفر عكس ذلك تماما هو ممتد ليوجه بوصله الافكار والاحاسيس للطريق الصحيح ونحن ابدا ما بحاجه لان نقطع الخطوط او نتجاوزها تماما كما يخبرنا الخط الاصفر يكفي ان نمضي مع الاشياء على التوازي وتبارك الذي خلق الوجود موازيا للكائنات أهلا وسهلاً بكم بعد طول غياب نعود إليكم هذه المرة من استوديو همزة استوديو همزة همزة بين الصوت والنص منذ مدة ليست بالقصيرة سقط في رأسي تساؤل عن العلاقة بين الواقع والشعور ربما يكون السؤال قد سقط من غيمة الأسرار تلك التي كتبت عنها قبل سنوات أنها تبخرت من رأسي ربما تكون سافرت فاختلطت بغيوم أخرى مع أسرار أناس آخرين تجمعت وتكثفت مع غيرها صارت كتلة واحدة لا يعرف منها لمن هذا الجزء ولمن ذاك كالطفل لا تدري هل يشبه أباه أم أمه وهنا أتذكر بيت شعر للشاعر محمد المعشري يقول فيه انبش النص مثل طفل يتيم ينبش القبر كي يرى ابويه معرضا مقبلا محبا حقودا يحضن النهر حائرا ضفتيه والشعور الذي يفسر قلبي لم ازل ضائعا على شفتيه عوده الى غيمه الاسرار تلك التي تغيرت ملامحها حين اختلطت بغيوم اخرى حتى اذا حلقت فوق راسي سقط السؤال مباشره او ربما سقط في ظل شجره من فوقه اضواء الشارع وكنت في لحظتها امشي ككل مشي عادي في الحياه ثم اذا استدمت بفكره السؤال اقشعر جسدي فرحت ابحث عن اجابته لاشهر والسؤال في الحقيقة ليس بالسهولة التي نتصور إذ لا يكتفي بإجابة محددة بل في كل مرة يبحث عن ما هو أعمق من الإجابة السابقة وددت لو سمت الأوقات أنفسها حجارة لتصير اللحظة الأبدا أخاف أن تبلغ الأجراس حكمتها وتستحيل إلى صوت بغير صدى وأن يطالبني الضوء البعيد بما أخشاه ألا أرى من دونه أحدا الأسئلة والأفكار مخلوقات الله على هذه الأرض أليس الكون كله فكرة؟ فكرة قائمة على مبادئ فيزيائية يحاول العلم تفسيرها بالبحث والتقصي والتجريب لذلك ما الفيزياء إلا مقاربة علمية لسيرورة الكون عبر الزمان فحين يبحث العلماء عن هذا الوجود فيقول أحدهم إنه يتوسع ويرد ذلك إلى الانفجار العظيم سيقول آخر إن هذا الكون ينكمش على نفسه والفصل بين هذا وذاك هو الفيزياء الفلكية تلك التي تراقب حركة الأجرام السماوية والعلم ذاته القائم على الأفكار أو على فهم الأفكار كما قلنا إنما يستنتج القوانين التي من شأنها أن تسهل فهم الحياة والحياة ذاتها فكرة، والفكرة تقوم على أساس ما، وهذا الأساس يفسره العلم، وهنا سؤال آخر، حين نقول العلم، فإننا نقصد كل هذه العلوم المختلفة: الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والشريعة والأدب والاجتماع وغيرها من العلوم، وغيرها أيضا من الفروع والأصول، كلها نجمعها تحت مسمى العلم فهل العلم واحد لا يتغير أم أن هنالك علوما أخرى ولدت واندثرت ولم يبقى لنا من علمها شيء فعدنا لنصنع علما آخر بدأ بالمعادلة البسيطة التي تقول واحد واحد ساوثنين قادتني الأفكار ذات يوم إلى التفكير في علم آخر علم لا نعرف اساسياته. علم امتلكه الفراعنه مثلا فكان اساسهم في بناء الاهرامات التي يسميها عالمنا المعاصر بالعجائب. فمن يدري لربما كانت العجائب في زمانهم قمه العلم الذي توصلوا له، من يدري. فضع المجره في مدار عناقنا حتى يقر فؤادها اطمئنانا حتى يشير لنا الوجود باسره بوركتما يا امنا وابانا ماذا لو ان كل هذه الحياه مجرد شعور ماذا لو ان كل ما يحيط بنا ليس ثابتا ابدا ماذا لو انه يتغير بتغير شعورنا تجاهه اليس ذلك دافعا لمراجعة تقييم مشاعرنا وشعورنا بالأشياء وكمثال بسيط في مكان ما تقابل شخصا لا تعرفه للمرة الأولى عقلك وقلبك يعطيانك صورة محددة عن الذي تقابله في ثوان إن لم تكن أجزاء من الثانية عقلك الباطن وحدسك يعطيانك انطباعا عنه تمضي إليه فتقابله بما تكون في داخلك عنه حتى قبل أي حديث أو تعامل أو ابتسامة أو تكشيرة وجه وسيكون من الجيد لو أنك تمتلك بينك وبين نفسك قواعد مثل لازم ما أحكم على الناس من شكلهم أو يا مناس رسمنا عنهم صورة وبعدين تغيرت بدون أن ينفي هذا قوة الحدس وتراكم الخبرات والقدرة على قراءة الوجوه ما أريده من هذا المثال هو البحث عن كيف يمكن أن تتغير الصورة التي ترسمها من خبراتك عن شخص ما بمجرد أن يبتسم في وجهك أو أن يسدي لك خدمة لم تتوقعها منه وهذا مثال صغير للحياة هذه التي نبصر وجودها المادي بعيوننا لكننا نعيشها وفق إحساسنا هذا الإحساس الذي نملكه ولا نملكه هو كفرس منطلق في مضمار الحياة بيد أن الحياة مضمار غير مسيج تنطلق فيه خيول الحس حيث تشاء إلا أن يكون فارسها ماهرا يعرف كيف يروض خيله وكيف يقفز بها فوق حواجز الهموم وهو يقول أعوذ بالله من حزني ومن كدري ومن خيول همومي حين تنطلق في وجهة الريح هذا الحلم مرتحل والريح والحلم ما يوماً ستتفق هل يصدق الوعد إذ في الطور قيل له اخلع نعالك لا خوف ولا قلق هل بين ليلين هذا الصبح محتجز الحقيقة أن موضوع الشعور بالحياة أو المشاعر المختلفة التي في داخلنا تجاه الحياة يشغلني كثيرا في الفترة الحالية ولكم سألت نفسي ماذا لو أن الضيق الذي ينتابني تجاه بعض الأمور ليس إلا شعوراً وانطباعاً داخلي، ماذا لو أنني أمسك بهذا الشعور فأفهمه؟ ماذا لو أنني أتجنبه وأتحكم فيه بدل أن يتحكم بي؟ وهل فعلاً للمرء طاقة للسباحة عكس اتجاهه الشعوري؟ هل نستطيع أن نقول لأحدهم وقد فارق حبيباً لا تحزن؟ هل نقوى؟ أن نقول لشخص محبط بعد صدمة أن الإحباط شعور جميل؟ هل فعلاً نستطيع أن نجد في الحزن سعادة وفي الإحباط تفاؤل؟ هل الأمر بهذه البساطة أم أنها مسألة معقدة جداً؟ وجدت في رواية طعم الذئب وأنا أقرأها مؤخراً صفحات مدهشة صفحات تتغير فيها الرواية لتصبح ذات عمق فكري وفلسفي ولعل وقوع هذه الصفحات في نهاية الرواية انتصر لقناعة كنت انتهجتها دائما وهي أن الحكم على رواية ما لا يجوز إلا عند الصفحة الأخيرة يحكي عبد الله البصيص في روايته طعم الذئب حوارا بين ذيبان وهو إنسان معزول في الصحراء وبين ذئب كان يلاحقه يحكي الحوار التالي يقول الذئب فيك خصلة من الكلاب نعم لا تنظر الي هكذا فيك خصلة من الكلاب وهي انها تلوم نفسها اذا اخطات وتظل تلوم نفسها حتى ترضى على نفسها الذل نحن الذئاب لكي نكون ذئابا علينا اولا الا نأسف على اي خطا اقترفناه والا نندم على زله بدرت منا اتعرف لماذا يا ذيبان؟ لانه يحق لنا أن نخطئ ولا يحق لأحد أن يحاسبنا هل عرفت لماذا الذئب لا يخنع؟ اختر هل تريد أن تكون ذئبا أم كلبا؟ أجاب ذيبان ذئب الذئب رائع دائما كن أنت الذي تريد لا أنت الذي يريدون وهذا يتطلب القليل من الشجاعة والكثير من اللامبالاة لكي تكون ذئبا يا ذيبان يجب أن تشعر بأنك ذئب سلطان الشعور الشعور قبل كل شيء وبعد كل شيء هذا العالم يا ذيبان ليس سوى حقيقة ما تشعر به كل كائن يكون ما يشعر أنه يكون أنت تكون أنت الحقيقي وكل ما سواك يكون أنت غير الحقيقي لأنك أنت من تجعل العالم على هذا الشكل أو ذاك العالم ليس سواك بنحو لا يمكن فصل رؤيتك له عن شعورك به هو شكلك الآخر شكل شعورك الأمر ليس لغزا بل هو حل لكل لغز يخطر على بالك وإلا فقل لي لماذا تشعر بأن الدنيا تضيق إذا ضاق صدرك لماذا يسود النهار إذا حزنت ما السبب في كل هذا أليس الشعور أحيانا يكون لوخز شوكة مقدار ألم ضربة مخلب دامية الفرق ليس في اختلافهما وإنما في الشعور الذي يحدث الفرق شعورك هو الذي يجعل من الشوكة مخلبا ومن المخلب شوكة هو الذي يستطيع جعلك ذئبا أو إنسانا أو شجرة لا أقصد أن يكون شكلك شكل شجرة بل معنى الشجرة والمعنى هو الهدف من وراء خلق الشجرة على هذا الشكل هل فهمت الآن؟ هذه أمثلة بسيطة قس عليها أن الأشياء ليست كما تراها بل كما تشعر بها لأنها لو كانت كما نراها لكانت النار أجمل مكان يمكن أن يقضي المخلوق به الحياة متوهجة ودافئة لكنها نار تشعر بها تحرق وهذا معناها الذي جعل منها نارا وهذا الحرق هو الذي يجعل من بعض الأماكن معنى مثل معنى النار حتى انك لا تشعر بانها ستشويك لو مكثت بها طويلا وفي النار ما في النار كم انا مصطل بها اصطلاي بعد الدهر خالد ويكفي عبوري اعين الخلق كي ارى باني مذ ابصرت عينيك واجد هذا النص ليس مراجعه لروايه طعم الذئب لكنني وأنا أنهيها قبل يومين وقفت على حقيقة مرعبة حقيقة تطرحها مخيلة الراوي على لسان الذئب وللراوي في خياله الجنون جنون لا يفهمه إلا القارئ المصرف في القراءات إذ كيف يحق للكاتب أن ينطق الأشياء كما يريدها تماما كما فعل سنان أنطون في رواية فهرس فجعل الجدران والمخيل والجنين وغيرها تتحدث وتحكي الحياة من زاويتها المتاحة وعلى ذكر الزاوية المتاحة فهذه قشعريرة أخرى ماذا لو أننا نشاهد هذا العالم من زاوية واحدة لا تتبدل ومع أننا لا نملك تغيير زاوية النظر لدينا لأن المسافة بين عيني البشر محدودة بعكس الأسماك التي تبصر الحياة بزاوية 180 درجة لذلك تسمى عدسات التصوير الفوتوغرافية بالفيش آي أو عين السمكة وهذا جانب واحد فقط لكن ماذا عن زوايا البصر والبصيرة ومرة أخرى نعود للسؤال ماذا لو أننا نكتشف بعد عمر أن زاوية أخرى يمكن من خلالها أن نطل على العالم فنشاهده بشكله المختلف والحديث عن الشعور في الرواية عميق ومدهش حتى أن الكاتب يقول على لسان الذئب أن الموت والحياة شعور فأنت حي ما دمت تشعر أنك حي وحين تشعر بأنك ميت فإنك ميت حقا هل وقعت في خدعة أن تدخل مكانا ما فتنظر من النوافذ إلى الخارج فتجد الظل في كل مكان تعتقد للحظات أن الجو غائم لكنك بعد ذلك تكتشف أن زجاج النافذ معتم بشكل أكثر من المعتاد وأن الشمس ساطعة وخذ مثالا آخر لو جربت ارتداء نظارات شمسية في محل النظارات كل واحدة منها ستعطيك رؤية للعالم المحيط بدرجة لونية مختلفة بعضها يميل للإصفرار وبعضها يميل للأزرق وبينهما درجات لونية كثيرة يعرفها المصورون والمصممون وأبعد من ذلك لكل لون انطباع محدد عن الزمان والمكان لذلك مثلاً توحي لنا صورة مصفرة أو رسالة مصفرة الورق بالقدم وهذا الانطباع الذي تتركه الأشياء في داخلنا ينعكس من دواخلنا على صورة إحساس بالأشياء من حولنا ماذا لو أن شعورنا كان النظارة التي نرتديها فنبصر بها العالم من حولنا ماذا لو أننا نتحكم بمشاعرنا تجاه الأشياء هل نستطيع فعلا أن نختار الشعور الذي يناسب اللحظات والمواقف أم أن الشعور يندفع في داخلنا بغير حول منا ولا قوة ثم إذا كان هذا الشعور الذي يتملكنا نتاج سنين طويلة وتراكمات كثيرة كم من الوقت والفهم والجهد سنحتاج حتى نغيره ففي الحياة كم من أشخاص نقابلهم بكل ما فيهم فنعرف كيف أنهم يحملون شعورا قديما راسخا من صدمة أو من موقف ما فلا يستطيعون له هدمة وفي الحياة كم من أشخاص نشهد تقلب حالهم الشعوري بعد موقف ما أو حدث سأترك كل صديق عدو سقطت عليه كما أسقطوه سأترك نفسي تعود لنفسي لتخبر قلبي بأني أتوه كما قلت في بداية هذه الحلقة إنني أنطلق من سؤال سقط في رأسي أو اصطدمت به في مكان ما سؤال عن هذا الشعور تجاه الأشياء والبشر من حولي قلبته في رأسي كثيرا وأقلبه الآن في رأسك عزيز المستمع والهدف دائما من السؤال ليس أن نجد الإجابة فمع هكذا أسئلة سيكون من الصعب أن نبصر ذات الزاوية من الإجابة لكن على أقل تقدير سنبصر الإجابة التي تناسب زاويتنا المتاحة ولربما نقلب الإجابة بين أيدينا حتى ندرك كل زواياها أو ربما ندور حول الإجابة إن كانت أكبر منا لنبصرها من كل الزوايا تماما كما يفترض أن نفعل بمشاعرنا تجاه الأشياء فليس أكثر صدمة من أن نكتشف خطأ شعورنا تجاه الأشخاص والمواقف بل والمكان أحيانا والدول وفي أحيان أخرى سنكتشف أن شعورنا تجاه الأشياء كلها الحية والجامدة البشر والشجر الصحراء والحجر أن شعورنا يمكن أن يكون أكثر دهشة من هذا الذي نبصرها به كانت هذه الحلقة الأشرية من بودكاست قط أصفر قدمناها لكم من استوديو همزة كان معكم في الإخراج هيثم الحضرمي وفي إدارة البودكاست الشيماء الصبيحي وفي التسويق ريان الغافري وفي المراجعة اللغوية آمن الكندي وتذكروا دائماً أننا ما زلنا نمشي معكم بالتوازي مع الخط الأصفر والأفكار والمشاعر حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس